0: Ottavo appuntamento di Libri per il Successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Ci sono due immagini che l'autore di oggi ci racconta nel suo libro, che a parer mio sono alla base del personaggio. Entrambe riguardano suo padre. Il primo ricordo avviene durante un percorso in auto, attraversando una zona residenziale degli Stati Uniti, suo padre vede nella spazzatura davanti a una villetta un triciclo, triciclo che suo figlio non aveva, però non si limitò a fermarsi a prenderlo dalla spazzatura, bensì andò a bussare alla porta del proprietario per chiedere gentilmente se poteva prenderlo. Sicuramente questo passaggio intermedio incide sul carattere del bambino che vede la scena. Il secondo ricorda quando suo padre, un operaio di una fabbrica, chiede appuntamento al proprietario. Questo, sorpreso, e anche incuriosito, accetta di incontrarlo. Il motivo dell'incontro è il piccolo Kate. Il padre vuole chiedere una raccomandazione al proprietario della fabbrica per far studiare il figlio in una scuola rinomata. Richiesta accettata e Kate Ferrazzi viene indirizzato verso il successo. Si laurea a Yale, ha una carriera fulminante in Deloitte, e poi finisce per creare la sua azienda, diventare un coach e scrivere un bestseller chiamato Never Eat Alone. Non mangiare mai da solo, di Kate Ferrazzi, che è il libro che andiamo a trattare oggi. Ferrazzi dice di conoscere per nome 5.000 persone, frutto del suo lavoro costante e instancabile per creare una rete di contatti personali. Di questo si parla oggi, Network. Quindi andiamo ad aggiungere un tassello nuovo al nostro percorso. Secondo Ferrazzi, la rete personale di contatti è la cosa più importante. L'autore inizia a comprendere la criticità di avere una rete quando lavorava come cuddle in un club di golf. Diventa così amico di una famiglia di un livello molto alto e da lì comprende quanto sia importante conoscere qualcuno per raggiungere i tuoi obiettivi dato che questa relazione in particolare gli ha permesso di avanzare parecchio nella vita. La base del libro dice non riuscirai mai ad avere successo da solo. Bisogna lavorare con gli altri. La rete di contatti può essere il primo appiglio quando stai cadendo o la miglior rampa di lancio quando stai per spiccare il volo. Le relazioni sono il tesoro più prezioso che hai. Se io perdessi il lavoro oggi avrei almeno 10 aziende che sarebbero disposte a mettersi a sedere per valutare la possibilità di lavorare insieme. Se un cliente aveva una necessità di qualcosa che io non offrivo, lo passavo a qualcuno della mia rete e viceversa succedeva la stessa cosa. Facendo questo in modo costante ti permetti di avere una rete, un club tuo personale di gente disposta ad aiutarti. Perché le reti di contatto funzionano perché tutti riconoscono che è essenziale collaborare con gli altri. Quindi non solo a crescere la tua rete, ma mettere in contatto persone della tua rete tra di loro. Io estrapolo 5 punti da questo libro e ora li vediamo uno a uno. Primo, Costruire una rete di contatti prima che ti serva. La gente tende a creare relazioni solo quando ne ha bisogno. Invece le relazioni vanno create molto prima, senza pensare alle tue personali necessità. Il circolo va costruito indipendentemente dal momento che stai vivendo. Fare network è un lavoro costante, più gente conosci, più opportunità avrai. Nei libri americani spesso si trovano dei concetti e delle azioni che sembrano banali, scontati, superficiali. Noi europei tra l'altro abbiamo sempre una specie di superiorità culturale, una punta anche di arroganza secolare rispetto a loro. C'è però da dire che gli americani, per quanto banali possano sembrare i loro concetti, li mettono in pratica, passano all'azione. Credono nell'impossibile. Invece di contorcersi e perdere tempo in teorie, quelli vanno dritti e le cose le fanno. Dico questo soprattutto per il prossimo punto, quello che riguarda trovare il coraggio di parlare con sconosciuti. Quindi cerca di essere audace nelle situazioni sociali. Se non ci riesci, cerca un modello che già lo fa una persona e copia da lui. Cerca di emularlo. Quelle persone che vanno a una cena o a una festa e dopo mezz'ora conoscono tutti per nome e tutti conoscono loro. Ci sono queste persone. Quello è l'approccio che ti serve per mettere una X su questo secondo punto, trovare il coraggio di parlare con sconosciuti. Se non ci riesci o hai dei blocchi di timidezza, cerca di fare delle cose per superare questi blocchi. Per esempio... Parla con la persona con la quale stai facendo un tragitto in metro, in aereo, in treno, rompi il ghiaccio. Iscriviti a un corso per parlare in pubblico, per esempio, o esci o viaggia da solo. Mettiti in condizione di doverlo fare. L'obiettivo di fare network è trasformare un meeting fugace in qualcosa di duraturo. Ora entriamo nel terzo punto, quindi scaldare le chiamate fredde. Cos'è una chiamata fredda? Una cold calling in inglese. Sono quelle chiamate che tu fai a gente che non conosci. Prima di fare queste chiamate devi scaldare l'ambiente, studiare con chi ti stai relazionando. Non puoi fare una chiamata a freddo e non sapere neanche chi stai chiamando. Cerca su Google, su LinkedIn, cerca se ha scritto degli articoli. Per esempio, leggi il bilancio annuale dell'azienda per la quale lavora, informati su chi stai chiamando. Tutti abbiamo ricevuto chiamate da centralinisti che ci chiamano a casa per offrirci qualcosa. L'istinto è immediato è chiudergli il telefono in faccia. Loro non sanno chi sei, non sanno se hai bisogno di quella cosa, non ti stanno dando un valore e non ti lasciano parlare. Come si fa a scaldare queste chiamate? Perché non è mai il momento giusto di chiamare qualcuno. Innanzitutto cerca una persona in comune con quella persona che stai chiamando. Guarda, su LinkedIn se nella vostra rete di contatti c'è qualcuno che conoscete. Quello è un ottimo modo di iniziare. Fai sapere qual è il tuo valore nei primi 30 secondi devi dire tanto ma in poco tempo ricordati che non è un monologo è un dialogo e poi ricordati che l'obiettivo principale di queste chiamate è vedersi prendersi un caffè non è plausibile creare una relazione in 30 minuti o 20 minuti di chiamate prima di tutto perché nessuno ti dà 20 minuti e secondo perché c'è una distanza molto grande tra le due persone con un telefono in mezzo quarto punto non mangiare mai da solo il titolo del libro Agenda sempre piena, colazioni, pranzi, cene, branch, anche se nessuno sa che cazzo sia, tieni la tua agenda piena, per esempio una cosa che faccio io essendo un venditore, quando vado a conoscere qualcuno, per esempio chiamo, prendo un meeting, mi presento nell'ufficio della persona che devo incontrare e di solito mi metto in una saletta d'attesa, aspettare che questa persona venga. Quando arriva mi trova in piedi e con la giacca ancora addosso. E la prima cosa che faccio è dirgli, senti ti va di andare giù a prendere un caffè o a fare colazione e scambiare due chiacchiere? È più importante 15 minuti a prendere un caffè in un bar che un'ora lì dentro ad annoiarlo o ad annoiarti tu. In una sala riunione siete un cliente e un venditore, al bar siete due persone. Vi dico una cosa importante importantissima, se lavorate nelle vendite, nelle consulenze o se siete persone che fanno delle riunioni per raggiungere degli obiettivi o chiudere dei contratti quando state in una sala riunione è un errore gravissimo prima che entri la persona che deve parlare con voi tirar fuori il computer l'ipad, la presentazione no, non fate niente di tutto questo perché ancora non ve l'ha chiesto la cosa migliore da fare è di andiamo fuori a prendere un caffè la possibilità di chiudere un accordo così si decuplica. Ultimo punto, le relazioni sono come un piccolo giardino. Per un periodo io l'ho avuto un orto. All'inizio ero estremamente entusiasta. Volevo piantare dei fiori, degli ortaggi. Poi però mi resi conto di che cos'era avere un orto. Se non te ne prendi cura, ti diventa o una giungla o un deserto. Una rete di contatti è la stessa cosa. Non puoi aspettare Natale per farti sentire. Manda delle mail delle lettere, per esempio, cosa che non fa nessuno, fai delle chiamate tieniti in contatto con le tue persone. C'è una piccola regola che ci lascia l'autore per misurare a che punto siamo del processo per la creazione di un nuovo contatto personale. La persona con la quale vuoi relazionarti deve sentire il tuo nome almeno tre volte in diversi contesti, telefonicamente, via mail e in persona. Questi erano i cinque punti importanti che ci lascia il libro. È molto importante cambiare stile di vita. Relazionarsi con gli altri è uno stile di vita. L'Occidente è individualista. Quello che produce felicità è relazionarsi con le persone. Stare con chi ti apprezza e apprezzare le persone con le quali stai tu. Questa, tra l'altro, è la migliore epoca per relazionarsi. Ma anche la peggiore, perché la tecnologia non rimpiazza le relazioni personali aiuta ad arrivare a più persone però non basta collegarsi su LinkedIn dovete farvi una chiamata mandare una mail conoscervi prendere un caffè quella è una rete collegarsi non è sufficiente però purtroppo la maggior parte delle persone si ferma a un collegamento virtuale non va oltre c'è gente che ha 10.000 persone su Facebook ma se ha un problema gli rispondono in tre al telefono siate generosi Date alla vostra rete di contatto la possibilità di collegarsi tra di loro, perché poi avrete una comunità di persone che sarà felice di restituirvi il favore. Grazie e alla settimana prossima con uno dei migliori libri di sviluppo personale mai scritti.